0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Subjetos. Eh, una vez más estamos aquí en el episodio número 6, eh, 7. ¿Cuál es, Rich?
1: El número 7.
0: Hola. Perfecto. ¿Cómo estás,
1: amigo? Todo
0: bien, amigo. ¿Y tú? Todo perfecto. ¿Qué crees? Que ya me vacuné. Bueno, ya me vacunaron, a amigo. Ya estoy como... Ya supongo <risa> que sufriste. ¿Y qué tal? ¿Cómo perfecto. te fue?
1: Ah, tenemos aquí a un extraño
0: Ay, <risa> mi estimado <risa> Un extraño Oye, pues, este.
1: Ya íbamos a empezar a platicar y este güey así de... Así <risa> ah, se me había olvidado, amigo,
0: perdón <risa> Pero, ¿te presentas, amigo? ¿Quieres que te presentamos? Eh, sí, me presento,
2: mi nombre es Luis Cuevas No soy parte de, de su club de los 30, pero tengo 28 años Este Y pues un gusto de estar en su séptimo podcast.
0: Bienvenido, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Oye, pues como quedamos, ¿no, Rich? La idea era de ir intercalando episodios con invitados. Uh -huh. Y la idea es justamente como enriquecer, ¿no? El contenido que compartamos con, con los podcast escuchas, como dices. Pero bueno, ya aquí está el segundo invitado, que es Luis. Y. Y pues la idea es justamente, ¿no? Compartir nuevas cosas, este, darle un poquito más de contenido. a
1: Sí, sí, la idea es que vayamos platicando con gente que esté metida específicamente en algún tema y se combine con, este a lo mejor con mi GPS y, y de lo tuyo, Orlando, que, este, con tu friki, friki Huevo, todos somos ver, frikis
2: aquí, todos somos frikis.
1: Entonces
0: ahí, ahí, darle, ahí darle forma a la eh, plática. Es un buen balance. Este... Pues si quieres darle tú, amigo, o sea, este, ¿qué, ¿qué temas traemos para hoy, amigo? Sí, eh,
1: es un tema bastante delicado, que a, a, la verdad es que a muchos nos... nos lo puedes ver de, de maneras diferentes, ¿no? Que te dé miedo o, o que te incite a vivir, ¿no? El tema. Eh, el tema principal es la muerte, es esta etapa donde ya dejamos de vivir, donde o sea, depende cuál sea tu filosofía o tu pensamiento, qué es lo que va a pasar después, este, pero la idea es poder eh, platicar acerca de todos los, eh, todos los temas relacionados alrededor de, de, de la muerte, ¿no? y principalmente o básicamente el primer tema que queríamos tocar es eh, la pérdida de un ser querido, eh, aquí pues no sé eh, no sé cómo quieran eh, desglosarlo pero estaría bueno pues los efectos que tiene en la familia ¿no? eh, aquí pues eh, Luis lamentablemente pues tú acabas de pasar por un tema este, un tema de una pérdida entonces este, pues aquí queremos platicar contigo que nos des tu perspectiva, ¿no? O sea, desde... ¿Cómo fue desde que te enteraste? ¿Qué efectos tuvo en ti? ¿Qué efectos tuvo en tu familia? De manera general, ¿no? Tampoco queremos que ahondar este, mucho, pero si nos puedes compartir tu experiencia en ese sentido, este, este estaría, estaría cool.
2: Amigo, con gusto. Eh, pues sí, como, como bien mencionas, es un, un
1: tema delicado
2: y difícil de tratar, ¿no? Este, la muerte pues es algo, al, a un camino o un destino a que todos vamos este, y pues definitivamente todos debemos pasarlo alguna vez en nuestra vida ya sea en carne propia o eh, con la muerte de un ser querido ¿no? y bueno, definitivamente primero te va a tocar la muerte de un ser querido y aquí es complicado porque... Las personas lo pueden tomar de distintas formas, ¿no? eh, se pueden poner tan 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 mal que no lo puedan soportar y entrar en una depresión extrema o en el otro extremo, eh, pues tomarlo con la naturalidad que es este, este tema, no. porque pues definitivamente la muerte es algo que a todos nos va a pasar y, y que debemos saber sobrellevar en esta vida.
1: Sí, hay varios, hay varios libros y los platicamos en algún podcast con Orlando donde te dice que hay ciertas etapas, ¿no? Eh, la primera etapa es como la negación, de te dicen la noticia de que algún familiar tuyo falleció y tú, eh, o sea, tu primera respuesta es no puede ser, este seguramente te estás equivocando de persona, ¿no? Eh, el, segundo, el segundo paso o la segunda etapa es como el shock, así de que no lo puedes creer. Ya lo asimilaste, de que realmente ya viste que, que no se equivocaron, que sí es una, un familiar tuyo, pero sigues en ese, en ese estado que no sabes qué hacer, no, no sabes ni qué pensar. Este, después viene como el, la ira, o sea, o sea hacia, el, hacia el familiar o hacia ti mismo, de le hubiera dicho esto antes de que se fuera, o, este, o, o con otras personas, ¿no? te empiezas a enojar. Eh, y ya a partir de ahí ya, ya, ya puede ser como la, el duelo o la tristeza, la depresión y al final eh, todos, todos coinciden que viene como la aceptación ¿no? ya, ya que pasaste como todas esas etapas al final es bueno pues ya es, es un hecho que sucedió es un hecho que tengo que aceptar y como dices, ¿no? es a, es, todos vamos a pasar por ahí y, y es algo que pues es natural este, pues de, un, de una persona ¿no? o de cualquier ser humano en, en sí, ese ¿no? sentido ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Eh, no, no estoy de acuerdo. Eh, bueno, en mi caso específico. Digo, no, no sé si ustedes han sufrido la muerte de un ser querido, que seguro sí. Este, Pero al, al ser, no sé, alguien tan cercano a ti, uh -huh. eh, yo en mi caso específico no, paso, no pasé por la etapa en específico de la ira. No sé, sea, yo en ningún momento me enojé. Pues, de hecho, tú, tú me viste el día en que pasó todo. Y no, no me sentí así. Y no creo haber denotado eso. Tú como sí. me viste, amigo.
0: Eh, no, es que... ¿Sabes que Yo creo que... Y justo era lo que iba a comentar cuando comentaba lo de las etapas. Mm -hmm. que creo que más bien... Creo que más bien no necesariamente se tienen que pasar como todas las etapas. O tal vez... Una sí, una no O tal vez primero la primera Y la segunda va a ser la última como No hay un orden A lo mejor tal vez no hay como un orden Y a lo mejor no a todos les pasa lo mismo Pero yo, lo que yo lo que yo sí creo Es que este a lo mejor No te diste cuenta Pero sí pasaste por, por la mayoría de las etapas ¿no?
2: Sí, puede ser Es muy probable eh, Lo que sí es que hay que tomarlo con categoría ¿Y en qué consiste Tomarlo con categoría? Entenderlo como lo es, o sea, esta persona o ser querido muere y ya no está contigo eh, físicamente hablando. Yo sí soy creyente de, de la parte espiritual ¿no? o del alma. Uh -huh. y, y sé que en espíritu o alma sí sigue conmigo.
0: Oh, wow. Oh, wow.
1: Sí, el punto oh, que sí. decías de entender Salud por eso. Salud, Híjoles, ahora sí no traigo nada. Eh, eh, decías que hay que entender que pues, es un proceso natural. Eh, hay, hay veces que, y ponían una analogía de si tú ves un pixel muy, muy, muy de cerca de tu celular, ni, ni siquiera le ves forma, ¿no? Este, pero si te alejas un poquito más, puede ser una imagen muy bonita de una flor o de una rosa. Entonces, si tú te acercas demasiado al punto de, de la pérdida de, tu, de, de un ser querido, pues obviamente no, 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 vas, no vas a entender, te va a doler. Pero si te alejas un poquito más, pues pudiera ser que eso era necesario para algo, ¿no? O sea, como dicen que Dios o el universo, o el Tao es el es este el productor de una película. Y nosotros solamente somos un, eh, unos pequeños actores. Y si nos ponemos a discutir sobre qué onda con mi papel que me estás dando al, al director del universo, pues nos vamos a ver incluso hasta, hasta tontos, ¿no? Entonces, ¿eh?
2: Eso suena muy. Quiero, con...
0: yo, yo, yo quiero ser el protagonista de esa película. <risa> Eso
2: suena muy conspiracionista, amigo.
0: Bueno, Ajá. es una manera Oye, de. Oye, pero. Este, eh, de, hace rato, bueno, mencionaba a Luis que del tema de que yo sé que está, este, él este, en alma, ¿no? Y que me acompaña y todo esto, este tú Rich, tú, este piensas como que también ese tipo de, 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 de creencias, ¿no? Digo, al final de cuentas, aquí todo se respeta y todo, cada quien tiene su ideología, pero, este ¿tú también crees, crees en, en, en eso? ¿O crees tú que pase, o se siente una vez cuando tú pierdes a un ser querido? Eh, pues hay que diferenciarlo como en, en varias partes.
1: La primera es eh, la, la conciencia, ¿no? A partir de que tu cuerpo, tus órganos dejan de funcionar, yo sí creo que somos como, la conciencia la es como una licuadora, ¿no? Se descompone, ya no funciona y eres un objeto inerte. Eh, no te llevas tu conciencia a ningún otro lado, este, ya no tienes recuerdo, no tienes memoria. A partir de, de, del, del momento que tú ya, ya pierdes esa energía vital para mí sí ahí como un blackout no, ya no hay nada, pero lo que sí creo es que eh, como, la energía. como, ajá, como en, la, en, en la física la energía, ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma entonces en ese sentido eh, esta energía sí se puede se puede reingresar o redistribuir en el sistema en el que vivimos, en el planeta en el universo, y esa energía se va a ir, no sé, nos vamos, si nos entierran pues vamos a Vamos a, a dar nuestra energía a, la, a las plantas, a la Tierra. De esa Tierra se va a los pájaros. Y, y de esa manera incluso podemos llegar a hacer oxígeno o carbono otra vez, regresar a la superficie de la Tierra. Este, pero, o sea, yo sí creo que nos reintegramos nuevamente al sistema en el que vivimos, ¿no? Como tal, una alma, la, el, ahí sí tengo mis dudas, eh, que, que, que digamos, no, pues tengo una alma. De hecho, hay, una, hay un mito, ¿no?, de... De que estás vivo, o pesaban a las personas, los ponían como en una, en una este, báscula. Y a partir del segundo que dejaban de vivir... O sea, creo que eran no sé cuántos gramos, eh, según eso que pesaba el, el, el alma. Se pierde. Se pierde. Eh, ah. este, entonces, tienes menos peso y supuestamente es el peso de tu alma. Pero es algo difícil de comprobar, ¿no? Porque este o, o sea, ¿quién, o sea hay, hay almas más grandes que otras hay almas más chicas eh, seguro sí ¿seguro sí?
2: sí, estoy seguro que sí, porque imagínate eh, una persona mala o alguien que, que está en este plano terrenal y que muere siendo un bo borracho un drogadicto ¿Crees que el, el alma de, la, de esa persona pesa lo mismo que el de una persona que está eh, no solo intelectual, sino espiritualmente elevado?
1: Pues me imagino que es como el ki de, de... Exacto, sí, de sí lo de, puede ser en, plan, en Dragon Ball, ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí. Totalmente de acuerdo.
1: <risa> Oiga, entrando en ese tema... Eh... Un feto eh, entrando en el tema como del aborto. Eh, ¿Tiene alma ahí? ¿Tiene, ¿tiene vida? Para ustedes.
0: Híjole, no mames. Yo
2: creo que no, yo creo que no. ¿Recuerdas esa, esa plática que llegamos a tener sobre la chispa de la vida? Que es justo cuando.
1: ¿Estábamos tomados? No.
2: Entonces,
1: lo más no. probable. Lo más probable, pero
2: yo la recuerdo muy bien. Eh, con respecto a que cuando naces Ajá. justo esa chispa que da la vida, que científicamente no se ha podido probar qué es lo que da la vida en sí lo que pues de alguna, o en otras palabras lo expliquen como el alma o el espíritu, lo que entra a ese cuerpo todavía no existe cuando es un feto sino es en el momento en el que naces
1: o sea, tú dices en el momento que expulsas de la vagina de tu mamá escucho muy feo, no, pero Sí. O, o, <risa> o sea, <risa> o sea en, ese, en ese momento algo divino dice, ahí te, ahí te va la chispa de la vida.
2: Ahí entra la vida, exacto. Sí. Escucha un poco absurdo, ¿no? ¿Por qué absurdo?
1: Pues, o sea, el hecho de decir que nada más que sale de ahí, de ese, de ese orificio, ya tienes vida.
0: Es un milagro, amigo.
2: <risa> pues es cuando sí,
1: o o sea, pues es que... Yo, yo digo, yo digo que sea, en, el en el momento de que un conjunto, un conjunto molecular ya, ya quiere eh, sobrevivir, incluso reproducirse, ya se considera vida. Pero está extraño porque este, incluso el cáncer es eso. O sea, el cáncer es la unión de células que quieren vivir. Incluso los cabrones se quieren reproducir. Entonces, eh, no, no, no entiendo. O sea, debería de haber... Así como la gente que se... Este, que um, se opone al, al aborto, también deberá haber gente diciendo no, no, este... ¿Cómo se llama la vacuna con, que cura el cáncer? La quimioterapia, ¿no? Que, o sea, que quieren mm. <risa> no, la no que... es una vacuna, es un tratamiento, amiga. Ah, bueno, pero sí te lo inyectan, güey. <risa> sí. Sí, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un cáncer y un feto? ¿A, a, ambos son un grupo molecular que quieren reproducirse y sobrevivir. No sí, pero uno
2: es benigno, <risa>
1: no, pero, ajá, ay, no, no. amigo. Sí, o sea... Es
2: como si compararas bacterias Y virus con la vida humana Se me hace absurdo eso
1: Pues un virus tiene O sea, su función es reproducirse y mantenerse con vida ¿Qué es lo que hace sí, un ser humano? Sí,
2: pero no tiene conciencia
1: no. ¿Y un perro sí tiene conciencia?
0: No ¿Y tiene vida? Tiene vida Ahí está, o sea, son cosas distintas
2: Son cosas distintas, amigo
1: confundas pues... ajá bueno en todo esto es, eh, es, es o sea, está, está, interesant, está interesante definir para nosotros o sea estamos viendo qué es la muerte no y la muerte es la pérdida de la vida pero también hay que partir sobre qué es la vida o sea a partir de qué punto decimos que algo que tiene vida
0: híjole pues yo creo que desde que ahí sí difiero en lo que decía este Luis de que desde que sales ya de tu mamá este, <risa> Lo dijiste bueno, de una manera más Lo dije de más sutil este, Desde ahí, yo creo que es mucho antes ¿ver? Desde que el feto ya está formado Es porque ahí este, Pues ya vive ¿ver? O sea, ya, ya es algo que ya está viviente Para mí desde ahí ya tiene Ya tiene vida Otra cosa es de que, de que ya salga el, Oficialmente el, el, el bebé Pues ahí ya creo que ya Cambiamos a otro tipo de concepto no Ya es este Pues un pues no, o sea, no, 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 no había un concepto o sea, nuevo, sino que más bien ya, ya pasó una etapa más de la vida, por así decirlo.
2: Yo, yo yo creo que estoy de acuerdo en, en que desde que estás adentro puedes tener cierto nivel de conciencia, porque por algo, eh, no sé, le ponen música a los bebés, música clásica, para que salgan todos unos genios o cosas por el estilo. Pero si sí hay un momento en el que no existe eso, estoy seguro.
1: No, claro que sí, porque para que exista una conciencia debe de existir un cerebro, este, sí. ¿Y, y eh, o sea, ni siquiera tienes, oh, no, no tienes el sistema nervioso, no tienes un, un, un cerebro desarrollado, todavía no tienes conciencia. Entonces, yo, yo creo que eso de que le pongas música a tu hijo, o sea, es un mito, o sea ni siquiera tiene un sistema este, auditivo, o sea, no no hay manera de que le entre información a ese a ese sistema que se está formando. Entonces para mí y es una... no,
0: y, y no crees tú que más bien que no sea directamente del, del, del feto, sino que más bien sea directamente por la mamá. Mm, o sea, y, que de alguna manera y la, la, mamá,
2: la mamá transmite esa energía.
0: O sea, la, la, ja, la mamá transmite la, la, la digo transmite un montón de cosas para que vivan, ¿no? Pero no sé si energía o, o algo quería. en eso.
1: Pues pudiera ser. pero o alegría, el... ¿no? También. Pudiera ser, pero entonces no, no ponga los audífonos en tu panza. Ponte los audífonos. tu Ah,
0: panza. no. Pero ah, <risa> <no>, se <risa> ve lo más chido, güey. Para la foto, recuerdo poner unos <risa> mamalones güey. <risa> para la foto, güey.
2: Ah, sí, no sé si estoy de acuerdo con Rich.
0: No, no <risa> pero, pero. Oye, ¿pero qué pasa si le ponemos una, una de, de, de acereje, por ejemplo, a la mamá, güey? ¿Quién, el el de... ¿Quién sabe? A la vez? 6, 6, 6, 6.
1: ¿Quién sabe? Porque, o sea, sí está científicamente comprobado que en las plantas, eh, si le pones música, sí crecen. Pero más que por las que por las notas musicales es por la vibración. De cierta manera, como que las este les ayuda, o las insista a crecer, no me acuerdo exactamente por qué, pero, o sea, ahí sí entonces, pues, podría sí. ser que algún tipo de vibración pero, entonces, te pones ahí un vibrador, no te pones No, 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 <risa> tampoco, tampoco
0: Amigos, por favor
1: Ese es un podcast serio ¿Sí? Oye, pero, pero... Cada quien sus gustos,
0: amigo Cada... Sí, exacto, bueno, vamos sí, güey. Lo bueno que no, soy,
1: no estoy embarazada <risa>
0: Salud por las los este, gustos de mi amigo. Por los gustos de Rich.
1: Bueno, pero creo que este, creo que estamos de acuerdo en que esa es una línea muy borrosa, ¿no? De que pues para, para nosotros que a partir de qué, qué cosa tiene vida. Pero eh, muy particularmente mi opinión es eh, ya desde que se empieza un conjunto a unir este, de moléculas, ya, ya ya puede ser viva, ¿no? Donde ya intenten reproducirse, ya intenten sobrevivir. A partir de ahí, yo ya lo podría considerar vida, independientemente de que tenga conciencia o no. Okay.
0: Sí, pues, así.
2: Sí, sí, o sea, la, la vida se puede manifestar de muchas formas.
1: Y a, partir, y a partir de ahí también, o sea, otra cosa que nosotros, y también es muy particular el punto de vista, es... Eh, el nivel de vida que nosotros consideramos importante, ¿no? Porque lo decíamos hace rato, o sea, para algunas personas el, un feto que no tiene conciencia, pero que es un conjunto molecular que quiere reproducirse y sobrevivir, tiene vida. Pero el cáncer, ¿no? Que, es, que en teoría es prácticamente lo mismo. Eh, o sea, es el valor, como, como diría hablando por no sé de intrínseco <risa> este, de lo que le damos al, al, a las cosas. Entonces, este, por, en este caso, pues el cáncer es algo que tiene vida, pero para nosotros es malo. Y un feto, pues no.
0: Sí, porque o sea, es algo malo, güey.
1: Ajá, y ahí lo definimos como qué es vida y qué no es vida. Sí,
0: vale. pues, pues, pues sí.
1: Este, otro sí, bueno. punto que, antes de entrar, creo que eh, al punto eh, este, de la el alma y qué pasa después allá de la vida, es, eh, aquí en México somos católicos, ¿de acuerdo? El 80% del, de la población mexicana es de la religión católica. Sí, eh, sí. 80%, de, de ese 80% O sea, creyentes, híjoles Yo creo que es el 20, ¿no? Entonces el 20 Es así como yo De que me cree en un núcleo familiar Católico y que, y que Soy católico porque Tengo que decir que soy católico, pero De eso a que yo tenga mis, eh, Mi fe inclinada hacia, hacia esa religión, pues es muy diferente Entonces así como yo hay muchísimos y una de las promesas que nos da esta, esta religión es eh, Si tú haces bien las cosas, por supuesto, porque si lo haces mal Te puedes ganar el infierno Que hasta cierta manera, el infierno, el infierno o el purgatorio ¿no? Si eres una persona que hizo las cosas mal, pero al final te, te arrepentiste Puedes purgar tu alma y, y en ese caso poder regresar al, al, al cielo o ¿no? al paraíso si eres un Hitler, si eres un este, Napoleón, pues de plano te, ni siquiera tienes derecho al purgatorio y te me vas directo al infierno eh, pero en cualquiera sea el caso eh, tú mantienes tu conciencia ¿no? o sea, en el, en el infierno pues te van a seguir picando las costillas te vas a morir de calor, pero vas a seguir teniendo una conciencia, hasta cierto punto, no sé si a ustedes les gustaría tener eso o de plano apagar su conciencia y no, no recordar nada y y quedarse en, 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 la, en, en la plena oscuridad Pero Ajá. Ajá. pero el hecho es de que esta religión nos promete una vida después de la muerte Si cumplimos eh, con sus reglas, con sus mandamientos Y, y lo, que nos, lo que nos dice básicamente Dios Yo
0: creo que esa esas creencias... Tal vez no las llaman igual en otras religiones, pero sí como que las interpretan también en muchas religiones, ¿no? De, de, de si eres bueno te vas a ir a tal lugar, si eres malo te vas a ir a tal, a tal lugar. Creo que muchas religiones las aplican este, similar, pero las les llaman nada más tal vez de manera distinta, ¿no? Este, pero yo creo que más allá del tema de que, de que a dónde te vas, si haces las cosas bien o mal, más bien yo creo que las acciones más bien yo lo vería desde el punto de que esas acciones buenas o malas que tú hagas pues nos viene en la vida en la vida de todo de, en la vida todo se, se se paga, o sea lo que yo creo que más bien es por ahí, ¿no? de que lo, si haces bien las cosas sí. traes energía positiva, te va te va bien, no siempre pero te puede ir un poco mejor, si haces cosas negativas pues, este, pues te va a ir de la Verge, o o o x cosa pues que, que de alguna manera se paga no y no estoy tan seguro de del de que si te vas al cielo o al infierno después de la muerte no estoy Ustedes tan decían. seguro pero pero me gustaría que fuera como como en las caricaturas solamente así sino ¿Cómo? o sea como... específicamente qué como la película de Coco Hola Coco. <risa>
1: Oye, esa película me gustó y, y este, no sé por qué lloré. <risa> Pero...
2: Es un tema... Sí, es muy bueno. Muy buena.
1: Pero lo que, lo que... O sea, me gustó mucho la película. Lo que no me gustó fue que como el papá de Coco, que es la, la abuelita, murió joven y, la, y Coco, su hija, murió muchos años después siendo una, este, una viejita cuando se encuentran en el... Ahí, bueno, no, no le llaman paraíso, pero es como pues, en el otro lado. No, no sé cómo ah, llamarlo. Ah. El papá era más joven que la hija. Entonces, este... Como que no me hizo clic, no me hizo clic eso, sí. O sea, no, a mí me gustaría... Son,
0: son errores de producción, amigo.
1: ¿Y qué, 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 o sea, ¿qué sería lo ideal? O sea, si, si, si diéramos por sentado, que sí hay un otro lado, ¿no? Este... que aparezcamos del otro lado en nuestro mejor momento de la vida?
0: Yo yo creo, si, si el caso fuera de que si sí existiera eso, yo creo que, que sí, que te verías como la versión como la versión que más te gustó a ti de toda la vida, no como la que tú te, como la que tú te mueras. Porque, bueno, la, eh, de las personas que, que mueren, pues tal vez, algunas murieron de manera trágica o por alguna enfermedad, pues solamente... No, no sé si obviamente, ¿no? Pero este a quién le gustaría estar en el más allá con la con tu por versión, güey? ¿no? Yo creo que... Yo creo que, la como apariencia... que buscarías la, la versión más, más chida de ti, güey. Y a lo mejor, sí, como lo que tú dices de Coco, ¿no? De que, de, de que se veía... Que por qué se veía la abuelita de otro tamaño y otro, otro tamaño de edades. Yo creo que más bien, este... A lo mejor la abuelita lo veía diferente... A, 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 a este bueno ¿no? o sea no sé pues es como que cada quien se interpretaría diferente
2: ¿no? sí, creo realidad. yo creo yo amigos que la apariencia no existe definitivamente una vez que mueres o sea aquí obviamente estás acostumbrado a identificar a una persona por por el cuerpo que trae no, no. pero una vez que mueres yo estoy seguro Estoy soy fiel creyente de que ya no existe ese. Ya no te escucho, amigo.
1: Dale, dale, okay. dale.
2: Sí, entonces este, yo creo que eso ya no existe, y lo que sí creo, y haciendo un poco la analogía con lo que comentan de Coco, es que como mueres a nivel de espíritu, así es como te vas a ir al más allá.
1: Eh. Otro punto de los que queríamos platicar, y ahorita pasamos a lo, de, a lo, de, a lo del alma, porque ese, ese punto lo quiero dejar hasta, hasta el final, es del tema de los rituales. Eh, estaba leyendo un libro que se llama El corazón de piedra verde, y pues básicamente es una novela romántica, histórica, y pasa la historia de, pues de los aztecas en el, en, el, en el tema de la conquista. Eh, pasan, obviamente en, ese, en esa época todo era muerte, no o sea, el, el, el el peligro de muerte todo, eh, todo el tiempo era latente y, y constante, porque o te morías de alguna enfermedad, porque no teníamos medicinas, porque no había la comida que hay ahora, o porque simplemente te tocaba, este, te tocaba participar en un sacrificio para, para algún tipo de Dios. ¿no? Eh, leí, leí el. Bueno, aquí era la, la esposa de Nezahuilpili, el, el, el rey de Texcoco o Texcoco. Falleció, se cayó de se cayó de una pirámide, rodó y pues, y perdió la vida, ¿no? Eh, el ritual que ellos hacían era, eh, pues, bueno, ella la, 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 la enredaban en telas de seda, la quemaban y mandaban con ellos o, o sacrificaban a, todos sus, a toda su servidumbre. Entonces, una reina pudiera tener hasta 150 personas a su, a su cargo, así que le que les sirvieran. Entonces, estas personas con todo gusto aceptaban ser sacrificadas para acompañar y servir a su a su diosa en, en el otro mundo. Eh, ¿Se pues escucha no algo? Los ¿Eh?
2: ¿Cómo las mataban?
1: Eh, eh, la descripción que, que decía ahí el libro es que pues, les abrían el corazón les, le, con un cuchillo, con una daga, eh, alzaban el, el corazón todavía caliente y latiente hacia el sol y así. Este, Se escucha algo macabro Ahora, ¿no? Pero Esto también me lleva como a los rituales que tenemos Ahora, ¿no? Como el tipo funeral Que si le preguntamos A lo mejor en ciento, en 500 años a Alguien de decirle, no, pues eh, Teníamos el cuerpo presente O sea, hasta se van a, se pudieran Asustar, ¿no? Así como nosotros ahorita que dijimos solo Borgo, ¿cómo los mataban, no? Este... Pero, ¿qué, qué, ¿qué opinan Ustedes acerca de estos rituales? O sea, ¿para qué Los tenemos? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué existen, simplemente?
0: Pues, pues eh, en, muchos, en muchos Lados de muchos países En el mundo Se, se maneja de manera distinta uh -huh. Y cada una con eh, La mayoría La mayoría es como de manera Positiva, ¿no? De las que lo hacen Como rituales como por ejemplo, no sé si recuerden este de estos este, chicos de Nigeria que bailaban con el ataúd, por ejemplo. Este, o sea, detalles como poner esos. la
2: musiquita de fondo. En este la voy momento. a
0: poner, la, en, la, en la edición la pongo. Este, okay. de, pero, o sea, ese tipo de detalles, o por ejemplo en Japón, en Japón que este, cuando alguien muere, se hace un, todo un ritual desde que fallece. Este... Y le siguen haciendo ritual como hasta como varios años porque según la creencia es que eh, la idea de que tú le sigas rezando haciendo rituales específicos que hacen allá cuando alguien muere pues es justamente porque estás ayudando al, al, al alma o al espíritu a que llegue a su destino. ¿no? Entonces eh, esos rituales que los hacen este, pues son eh, igual, no como, como lo que decías de cómo se, interpreta, cómo se maneja en cada, uno, en cada parte de de, del país o, o en México ¿no? De México, ¿cómo lo hacemos toda una fiesta mamalona para para los muertos, este, para los muertos ¿no? por ejemplo en, en el pueblo donde yo nací que se llama Juchitán se acostumbra usualmente a que este, se duerman el día de los muertos por ejemplo se, 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 se acostumbra a que te quedes toda una noche a dormir con ellos en su, en su casita de bueno, cuando están enterrados tus muertos ¿no? O pues sea, ese tipo de detalles, cómo se maneja en muchos, muchos países Que la verdad es que, que, y yo creo que está chido Porque es algo que tenemos que hacerlo feliz O bueno, no feliz, ¿no? Pero sí algo más ameno A ponerte triste que pues realmente no te suma nada Mejor hace algo que, que alegre el momento wey, Que trate de motivar el momento, no sé
2: Sí, bueno, yo, yo creo que Igual lo que yo sé con respecto a los rituales es que tanto en México como en Latinoamérica somos muy, muy sentimentales. Es decir, inmediatamente que muere la persona, ya estamos viendo todo el tema del funeral, que el, pues, dónde lo van a velar, y el mismo día es el, el funeral, eh, toda la familia o amigos cercanos se reúnen, eh, todos están llorando ese día. Pero no sé si sepan que hay países específicamente que Estados Unidos y la mayoría de Europa, que son países como que mucho más fríos eh, en cuanto a mentalidad y sentimentalismo también, este uh -huh. ellos congelan el cuerpo y hacen toda una preparación especial para el funeral. Es decir, congelan el cuerpo una o punto dos semanas, uh -huh. y hasta dentro de dos semanas es el funeral, no inmediatamente que, que muere. ¿Y
1: Entonces, qué hacen estas dos semanas?
2: sí están de luto pero están preparando toda la cuestión, no sé, de comida de qué personas van a ir que si las personas están en otro estado pues que tengan tiempo de comprar sus vuelos o el transporte en el que vayan a llegar, todo eso todo, y acá en México es completamente diferente
1: o sea, hacen eso para que les dé más tiempo de planear las cosas sí, aquí lo al día de, siguiente de... Lo... sí pues no sé si sea fríos o simplemente son más organizados y no lo quieren hacer toda la venta ¿no?
2: sí pero es que aquí nos dejamos llevar justo por el sentimiento ¿no? <risa> uh,
1: y, y uh -huh. no tenemos esa cultura obvio.
2: o sea aquí es murió no manches este, y sí o sea, es completamente comprensible porque pues, duele. yo
1: y creo que yo creo su que, su que ese sentimiento es natural Sí, sí. Eh, apenas eh, aquí en mi casa una de mis vecinas falleció. Yo, ten, no, yo no tenía ninguna conexión con esta persona. Pero cuando me dijeron, pues hubo algo dentro de mí que sí sintió feo. Y no sé si el cuerpo lo toma como un tipo recordatorio, ¿no? De, ¿vas, uh -huh. alguna vez vas a, vas a pasar por, ese, por este punto o, por, o algún familiar va a pasar por este punto. Entonces no sé si cuando tienes una, o te platican sobre al, alguien que fallece, o sea o por lo menos yo, sí, sí me siento como 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 afectado, digo, no no al grado como de la familia, pero no sé si es porque mi mente me está proyectando, o se proyecta en que yo voy a estar en esa situación en, en algún futuro, pero pero yo creo que todo ser humano es sentimental en ese sentido, o sea no, no creo que un europeo o o un americano, no como duela. tú decías, pues no le duela.
2: Entonces. Sí, no, no, no. Pero no se dejan llevar tanto por el sentimiento, o sea, a lo que me refiero. No, no estoy diciendo que no les duela, no. sino que no se dejan llevar justo por el momento y, y hacen todo el aventón. Ahí, sí. ahí va, ahí va. O entonces sea, es lo que sí, sí se preparan.
0: Y bueno, para regresar un poquito al tema de lo que veníamos platicando, eh, se me ocurre que podemos tocar este de... Eh, el tema de la muerte bueno, el tema de la muerte literal <risa> literal de la muerte o de o como en Japón le llaman los Shinigamis ya sabes que yo soy un pinche otaku que, que me sabemos. encanta relacionar todo, todo el tema pero por ejemplo en, 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 en Japón los Shinigamis este, pues son los que te, te incitan, ¿no? bueno no te incitan ¿no? pero buscan Dios de la muerte. Ajá, que, que buscan que este pues de que ya mueras no más allá de que te quiera matar buscan que ya te mueras porque ya este pues ya es tu momento ¿no?
1: en, la, pero... en, la, en la serie la de bueno o el anime Death Note ellos no ellos ellos no podían matar nada más porque sí o sea tenía que estar, tener como el destino no sé no, no recuerdo exactamente pero
0: pues justo eso es, justo eso es la, como la idea de que los shinigami son esos que te que, que te incitan o que te llevan hacia la muerte güey. En, el caso de que... esa serie, en el caso de esa serie pues solamente eh, era pues jugar contigo, ¿no? y al final de cuentas todos murieron como del güey que empezó no,
2: no, no todos murieron, no, solo murió
0: pero Light murió, güey, o sea el, el protagonista Light. murió o sea, sé. Él, tenía sus Shinigami y ese güey murió Pe
2: pero hay un factor que no están tomando en cuenta de esa serie. Eh, los Shinigamis tienen un poder especial, ¿no? Eh, el poder ver el tiempo que le queda de eso, vida a eso. una persona. Sí. Entonces, justo como tú bien dices, acompañan a la muerte uh -huh, uh -huh. de alguien que sabe que ya va a morir.
1: Sí, ellos no deciden. O sea, ya está prescrito el tiempo de cada persona. Y incluso, creo que un Shinigami, una Shinigami murió porque... Había un güey que iba a matar a su como a su encargada, ¿no? Le quedaba tiempo al asesino de, de su de su como de su niña, no sé, si lo podemos decir, y por por salvarla mató a este güey aunque le sobraba vida y es como que se hubiera roto las reglas y en ese momento desapareció. Pero entonces ellos no son no son no es, no es la mano solamente es la mano ejecutora, ¿no? A este güey ya se le va a acabar el tiempo, ya voy a escribir su nombre sobre la libreta este
0: ah. pero de eso ustedes si, si tuvieran esa libreta a quién pusieran este a quién colocarían en su primera hoja
2: no yo yo no lo ocuparía como bien, ah. di, como como bien dice
0: Amigo, yo creo que de, sí. una de las reglas de
2: la libreta es quien ocupa esta libreta le espera una vida llena de sufrimiento algo así dice y yo no estaría dispuesto a eso. Porque sí. sí
0: amigo, pero... Es ¿sí? lo que
2: la ocupan, sufren.
0: Pero ni poner que a los reggaetoneros.
2: Ah, uh. <risa> <risa> no, ni, ni a ellos. Amigo. Es mi chamba eso.
0: ¿Tú, Rich?
1: No sé. O sea, yo valoro tanto mi vida. porque O sea, si me dicen que... Que si yo ocupando esa libreta eh, me quedan dos años de vida. O sea, definitivamente es un rotundo no. Pero si me dicen que voy a poder continuar con mi vida, pues podría que ahí se me pudiera escapar el nombre de algún asesino. No sé.
0: <risa> ah, wow. el, pues el sí, nuevo, ¿no? Así, así empezó este güey. ¿no? El nuevo Kira. <risa> el nuevo gira. Gira. el nuevo este, Kira. Así wey. empezó, güey. O sea, empezó matando a los güeyes a los malos, ¿no? El, Malo Kira, weyes de, weyes de, mal. el Kira de Coajimalpa. <risa> <risa> no, pues sí, o Pero, sea, eh, ajá, en, en ese punto, ¿ustedes creen en, 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 en la muerte o ya está marcado nuestro destino de cuándo vamos a morir, amigos?
2: Yo creo en el libre albedrío. Y a, partiendo del libre albedrío es como, como tú vas encaminando en tu vida, ¿no? Es decir, con base en las decisiones que tomas. Es como tu vida va tomando cierto camino o otro camino, dependiendo de lo que tú hagas. Entonces, todo depende de uno. No está prescrito, creo yo.
1: Bueno, amigos, eh, ya para cambiar, y creo que podría ser el último tema que toquemos esta noche, es eh, lo que he platicado contigo, Luis, es que a partir de la pérdida de, de, tu, de tu ser querido, te... Te, como que te acercaste a un, a un tema en específico, ¿no? Como para... No sé si fue como para que te ayudara a ti o si te entró curiosidad netamente o por qué razón te acercaste como lo que tú me mencionabas la teosofía, ¿no? No sé si brevemente nos quieres decir qué, qué es esto, eh, por qué te acercaste a ella y, y si te ha servido, ¿no? Igual y alguien que nos está escuchando pues, pudiera, te pudiera tomar como ejemplo y, y si pasa por está pasando por alguna situación en, en, en particular, igual que la tuya, pues te pudier les pudiéramos ayudar, ¿no? En tu caso. Eh,
2: es un tema, creo yo, muy muy complejo, eh, que no he llegado a entender eh, al 100% y, y creo que me va a tomar mucho tiempo entenderlo, eh, pero lo que sí es que to toca, abarca muchos temas, sobre todo de la religión, de la vida y muchas cosas en general pero específicamente sobre la muerte eh, plantea que una vez que tú mueres o un ser humano muere eh, pues únicamente se despoja ellos lo llaman su abrigo eh, haciendo la analogía del abrigo con el cuerpo obviamente entonces eh, te despojas de este abrigo que usamos en este plano y tu alma tal cual murió tal cual se despoja de este abrigo es como se va a ir a, a, a se podría decir el otro mundo o a otra dimensión ¿no? entonces en este en esta dimensión eh, pues te reúnes con con este tipo de energías con, que comparten contigo que, que definitivamente en este plano terrenal no es así. Entonces, eh, una de las cosas que más me tocaron y que eh, me hicieron sentir, digamos, de alguna forma mejor, es que te plantean que nosotros como humanos todos los días estamos saliendo de nuestro cuerpo terrenal o cuerpo físico. ¿Y en qué momento es este? ¿Ustedes cuál creen que sea?
1: Pues, pudiéramos eh, pensar que es lo que los hindúes llaman el estado de nirvana, ¿no? Ese estado donde llegas a un tal grado de meditación, donde llegas a un tal grado de sabiduría, eh, donde puedes, puedes llegar a ese estado, ¿no? O no sé, también se me ocurre los sueños astrales, donde a través de la práctica, la meditación y, y la constancia... Eh, puedes llegar a, acceder, a controlar como tus sueños, no eh, darte cuenta en tu sueño que estás que estás soñando y poder controlar y a lo mejor de esa manera te puedes desprender no sé si tu alma, no, pero a lo mejor tu conciencia o, o algo se desprende de ti y puedes como eh, estar en otro plano a través, a través meramente de la meditación y hay algunos extraños casos donde no están ni muertos ni vivos donde hay, hay, hay varios, eh, hay varias personas que relatan, ¿no? Que están en, en la mesa de cirugía y de repente están viendo cómo el doctor los está los está operando. Operando, ¿no? Ajá, y una de ellas es mi mamá. Cuando nació mi hermano, el más, el más pequeño, eh, Armando. Eh, no sé si exactamente, eh, porque mi mamá tuvo problemas de, después de, de, de tener a mi hermano. Pero no sé si fue específicamente en el parto de mi hermano. Donde dice ella que incluso salió del hospital, salió a dar como unas vueltas. Vio como el, el doctor dijo prácticamente que mi mamá ya, ya había fallecido. Y este, ahí mi mamá relata que eh, este, vio a una persona, ¿no? Que se llamaba Jesús. Sí. <risa> este, y por eso mi hermano se llama Armando de Jesús. Sí. Eh, y regresó a su cuerpo. Y resulta que, pues mi mamá, pues con, con, resulta, mi mamá continúa con vida, ¿no? Entonces, no sé si te refieres como a esos esos momentos, a esos este, estados donde, pues, tras, no sé si trascienden, ¿no? Pero pasas como a otro plano. Sí, este... básicamente
2: eh, el tema que mencionas lo plantea como todos los días cuando dormimos y llegamos a un estado de inconsciencia o, o entramos en el inconsciente es cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo. Obviamente en, en este estado la mayoría de las personas no lo controlamos, ¿no? No tenemos ese entrenamiento, ese ese nivel de superioridad divina para controlar lo que pasa inconscientemente, pero eh, sí, definitivamente te plantea que todos los días cuando dormimos eh, puedes llegar a, a desprenderte de tu cuerpo y llegar a reunirte en este mismo plano en el que un ser querido puede, que ya murió se puede encontrar okay. en ese momento.
1: Otro otro medio que para poder llegar a ese estado eh, pudiera ser las drogas, donde alteras tu conciencia, no sé, o me, me imagino, ¿no? O sea, pues, o sea, sí puedes alterar tu conciencia a, a, a tal grado, pero es como un atajo, ¿no? Que si no, que si, la, si no lo dominas, la verdad es que pues, es muy hasta contraproducente, puede ser. Eh, me gustaría nada más decir, eh, ¿cómo puedes tú entrenar tu mente para poder llegar a, a controlar tus sueños? ¿O llegar no. a ese estado que tú decías?
2: Sí, no, 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 eso, la verdad, Rich, no te lo puedo contestar.
1: No, 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 no. O sea, yo, lo, yo lo sé. Bueno, ¿Pues leí, sí? leí una parte como, <risa> cómo es que tú puedes entenderte, ¿no? Obviamente tienes que tener un grado de meditación, ¿no? Este, decían que la mente es como un músculo, o sea, que tienes que sí. tener todos los días para poderla controlar, porque si tu, si tu mente y tus pensamientos se controlan a ti, pues ya estamos estás perdido, ¿no? debes de saber identificar qué, qué pensamientos son reales y, y antes, de, antes de eso o sea, debes de pensar que ni siquiera son tus pensamientos, son pensamientos que te suceden y tú eliges si los quieres seguir o no. Eh, eh, entonces básicamente para eso es la meditación y específicamente eh, para el tema del sueño es... Eh, Dicen que primero tienes que regularizar tu, tu ciclo del sueño, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir esto? Que te tienes que dormir a la misma hora, despertarte a la misma hora. Eh, una vez que ya hagas esto, también tienes que tener un diario. Eh, ahí al burro de tu cama tienes una libretita y, y apuntar todos los días lo que soñaste. Eh, sí, incluso que los días que no soñaste eh, no rompas la rutina y aún así digas, no, el día de hoy no soñé o no me acuerdo, ¿no? Pero que, que tengas ese hábito de de apuntar este, tus sueños. Tus sueños. Ajá. Y ah. dicen que constantemente, te recomiendan varias cosas, ¿no? Que constantemente cuando estés despierto, te tapes tu nariz, eh, soples por la nariz y como está obstruida con, los, con tus dedos, pues no va a salir el aire, ¿no? Pero como todo el tiempo lo estás haciendo, lo estás haciendo, es muy probable que tu sueño lo hagas, ¿no? Entonces cuando hagas eso en tus sueños, eh, aunque tengas tapado tu nariz, va a salir el aire. Entonces ahí te vas a dar cuenta que estás soñando. O que simplemente te hagas el cuestionamiento, estoy soñando, este, para que en tu sueño te, 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 te caiga el 20 que estás soñando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y también te recomiendan, hay varias aplicaciones para, para, este, para llegar a, a este tipo de sueños, donde constantemente te están llegando notificaciones a tu teléfono, con alarmas así, y lo lees y, y te llega un mensaje de, estás soñando, uh -huh. estás soñando, ¿no? Uh -huh. Y eso te va, se va a quedar tanto en tu inconsciente que cuando estés soñando es muy probable que a tu celular te llega un mensaje y que veas, estás soñando y en ese momento te des cuenta que estás soñando y puedas
0: controlar tus sueños pues eso de los sueños está en, en alguno de los sueños a mí me ha pasado de que, que me he pellizcado para saber si estoy soñando no y, y dejo de decir, no siento dolor y dije, ah, huevo, eso es un sueño o
1: sea, si lo has logrado
0: Sí, güey,
1: bueno, sí, sí, sí. A mí muy sí. pocas muy pocas veces lo he logrado. Y la, la, lo he hecho como dos veces nada más. Y las dos veces que lo he hecho, me emociono tanto en mi sueño que despierto.
0: <risa> y vale verga todo.
1: <risa> y vale madre. Ajá. te emocionas
2: sí. de que ya puedes controlar tu
0: sueño y puedes ser lo que quieras volar, pues, es. no, más mm -hmm. bien yo creo que por el hecho de darse cuenta,
1: ¿no? Sí, por el hecho de darme cuenta que estoy eh, dormido y me emociono, o, ajá, algo pasa en mí, que pero en ese momento despierto, entonces, este, pues, como que me falta todavía más práctica para poder mantenerme en ese estado, dormido, pero, con pero consciente, ajá. Este... No,
2: dominar el inconsciente es distinto
1: a estar consciente en el inconsciente. Esta es una o sea, estar farmacia? consciente en el inconsciente. ¿Cómo? Pues
2: no, ¿cómo no? No, no, no. En el inconsciente no puede estar consciente, por definición.
1: El inconsciente se refiere a que estás en esa parte de tu cerebro donde tienes la información más oculta de, de tu cerebro, ¿no? Decía Pero sí se puede dominar. Sí, sí, sí. Decía Carl Jung que está dividido en tres, en tres fases, ¿no? El consciente, el consciente, el consciente medio y el inconsciente. El, el consciente es toda aquella información que, que comiste ayer, de qué hice en la mañana. El inconsciente medio es qué hice la semana pasada. Información que eh, está fresca, reciente, pero hay que trabajar para llegar a, y acceder a ella, ¿no? Y el inconsciente, de plano, es esa información que te pasó alguien que te pegó a los tres años y si tú no te acuerdas, pero está guardada esa información. Este... Y que puedes llegar a acceder a esa, a esa parte. Eso hablando en términos psicológicos, ¿no? Pero y hablando específicamente de los sueños, pues a través de los sueños puedes acceder a ese tipo de información, ¿no? O sea, si, si te duermes soñando, con, eh, te duermes comiendo una manzana, bueno, antes de dormir te comes una manzana, pues es muy probable que sueñes con una manzana. Es porque ah. el sueño accedió al consciente. Pero también vas a poder soñar con alguna persona. Que incluso en tu sueño no lo reconozcas, pero a esa persona la viste hace, hace 15 años. Uh -huh. Y ahí viene la teoría de que tú no puedes soñar con personas que, que no has conocido. O sea, to todas las personas que, que sueñas, a todas las has conocido y el problema es que no te acuerdas.
2: Sí. Y es que lo más probable es que en alguna, vi en en alguna vida pasada hayas conocido a esas personas.
0: Bueno, o
1: sea, ahí está. <risa>
0: Esto, esto me, me recuerda A, a dos películas que, que hablan justamente Como del tema de los sueños y de la, la Conciencia que primera ya
1: iba <ríe> oh,
0: A mí sí, no Avatar
2: me, me recuerda mucho a este a mis Avatar
0: Uy está madre. cabrón, sí, 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 o sea Prácticamente es eso güey La, la que yo ¿Sí? iba a decir, la primera era la de La de Pues había en la en calle del infierno uh -huh. Este, sí. eh, en Freddy Krueger? Cómo... de Freddy, Ajá, Freddy, de Freddy. Sí. Ah, en, no. en, en esa, ¿no? De que ¿Cómo no te, cómo, ¿cómo te dabas cuenta cuando Estabas durmiendo y sin darte cuenta ya estabas Dormido y te llevaba a la longaniza <risa> Y cómo sí. tienes que matar a este güey Y la otra que, que me acuerdo es la de La de El Origen, ¿no? La de Inception La de Lunar Ah,
2: es muy buena, me gusta muy buena esa
0: película muy muy buena. Eso, está, eso también, ¿no? O sea, cómo Se empiezan a meter en la mente y luego en la mente, en la mente Y como que un chingo de... de... Sí, justo en los niveles de inconsciencia Que, que nos está planteando este Rich ¿no? Ajá Y fíjate que en, en, en los Simpsons También hubo una parodia No sé si la vieron de esa de, de una parodia de Inception Ya saben cómo es Y la otra, pues la que acabas de decir tú Del tema de, del Avatar, ¿no? También cómo logras trans, cómo transmitir tu conciencia
2: No, y, a... y tener acceso A tus vidas pasadas y, y es que justo eh, yo, yo relacioné mucho este tema de la teosofía que me decía Rich con Avatar, porque justo en Avatar te plantean que existe un mundo espiritual exactamente en el mismo espacio en el que nosotros estamos. Uh -huh, y uh -huh. hay portales hacia el mundo espiritual, que tal vez eso ya es más ficticio y así, pero sí sí me hizo mucho, mucho sentido, digamos, lo que he visto eh, en ciertos caricaturas o cosas películas. de ciencia ficción ajá, y, y aterrizado en este tema entonces se me hizo bastante interesante incluso el que puedas llegar a tener ese contacto con tu ser querido de forma inconsciente eh, mediante el sueño mm. sí.
0: o, o no sea o no sea también porque lo piensas mucho
2: no, sí, claro que lo piensas mucho, pero... ¿Quién te dice que no está...? Yo, yo por ejemplo, te puedo decir... Sí he hablado con mi papá. Yo
1: pero cómo, mi papá. ¿cómo sabes que no es una narrativa que se construyó tu inconsciente? Y que a lo mejor es sí. una plática que tú te estás creando con él, que, sí. que quieres tener... En vez de que es este, pues un portal o una conexión. No sé, es preguntaré. Sí,
2: yo, yo también tendré esa duda porque uh -huh. si sí, sí es muy razonable el que tú mismo te crees esa eh, pues esa narrativa ¿no? y, y, y decir no pues sí, platíquese mi ser querido y todo pero ¿por qué no creerlo también? y decir,
1: claro.
2: estoy en contacto con él de cierta forma sí. Sí, es y, un... y, y es algo que no controlas ¿no? al final de cuentas
1: Sí, la verdad es que o sea ninguna de las dos tenemos pruebas y pues podría ser una u otra, ¿no?
0: Sí, bueno, por favor.
1: Eh, eso que decías de que a veces tenemos el contacto con nuestros seres antepasados. Estaba platicando con un amigo que me dice que se fue a, fue a comer peyote. Entonces, eh, por eso te decía que a través de alterar la, la alteración de la conciencia sí puedes tener como acceso a todo a todo ese tipo de información. Entonces dice que primero se fue como a, a cuando era bebé, tenía seis meses y que veías sus manos, sus manitas jugando cuando él estaba, este, era un bebé, ¿no? O sea, cosa que pues normalmente con, con nuestro nivel de conciencia no llegaríamos. Bueno, después dice que se fue tan atrás que, que llegó a tal punto de, de, su, de sus antepasados con, los, con que era un guerrero azteca, <risa> este... El otro día me puse a pensar, la antes que no estamos tan lejos, solamente son 500 años. Eh, <risa> 520, pues. Y, pues, ¿cuántas generaciones pueden ser? ¿15? 20 máximo, contemplando que antes la gente no duraba tanto como ahora. Este, Y yo, de mi árbol genealógico, la antes es que nada más conozco hasta tres niveles y ya, se acabó. Eh, ese es uno de mis objetivos que tengo ahora, de poder plasmar mi, este, mi árbol genealógico y, y tenerlo bien claro
2: es la aplicación de Heritage
1: una aplicación, hay varias aplicaciones, ¿no? Pero no... Eh, eh, Bueno,
2: esta aplicación sí es muy famosa Porque eh, tiene un efecto muy padre Que de hecho yo llegué a ocupar eh, Agarras una foto, la que sea En blanco y negro, a color Y le tomas la foto Y esta aplicación se encarga de darle una animación De tal forma que, que le dé vida a la foto Entonces ah, la, la, la persona que está ahí se empieza a mover, te ve, oh, man, es que te miedo. sonríe y sí. está muy interesante. Pero esa misma aplicación, digo, es muy cara, es muy cara la suscripción, como dos mil, tres mil pesos cuesta al año y este te puede armar tu árbol genealógico y también, eh, digo, cre creo que te hacen una prueba de ADN, te mandan un kit, Ajá. que eso es como un costo extra y, y te dicen, pues, tu, tu código genético de... ¿Qué, ¿Qué trae? ¿Qué si porcentaje perdón, de tal... Ajá, porcentaje nigeriano...
0: Este... Sí, eso lo, lo, lo... Se dio... Estuvo un boom, ¿no? En Estados Unidos Que... Sí, sí, esa sí. demanda de servicios Empezó a pedir un montón, ¿no? Sí Mucho, mucho, mucho
2: Y se me hizo un interesante sí. Eso es lo que...
0: fíjate sí. pues, sí, que... fíjate que... que esa de la, de la foto Que tú decías Este... Está cabrón Porque la otra vez En la familia de mi Creo que hasta hay un filtro de TikTok si no me equivoco o una aplicación donde ya empiezan a animar ¿no? las imágenes pero del lado positivo este, hicieron la, la animación de uno de, mis, de, de, mi, de mi abuelita que ya, ya falleció ¿Mm? y cuando lo vi dije no me se me hizo un uno en la garganta o pues sea hasta sí, eh, sí, los ojos claro. llorosos digo no mames qué bonito que puede, la tecnología lo puede generar ¿no? sí, y este vale. Y estaba súper cool. Ahora, la parte negativa es que este sí he visto muchos que lo usan para para, este, pues para mofarse de muchas personas, o sea, cuando fue ahora lo del, lo del tema de la política de las elecciones, pues entre partidos políticos se mofaban entre uno y otro y hacían cosas como chistosas con, con, únicamente con fotos y bailes y cosas estúpidas. Pero bueno, ¿no? Como en todo.
1: Pero la gente lo hacía con pleno sentimiento, o sea, porque yo, yo la, la neta sí lo haría, pero nada más para pues, a ver qué, qué, qué se ve, qué se siente. ¿no? O sea, no es como que yo quisiera así, ay voy a ver a, a mi abuelito o a alguien en una foto. Pues, la verdad es que no me causa ningún sentimiento. Sé que, es sé que es una animación y eso. Yo, por ejemplo,
2: hice ese no ejercicio...
1: Sí, sí, sí.
2: Y a, no solo a ti a muchas personas. Yo hice ese ejercicio con, con mi abuela y con su hija que, que murió, murió... ...joven, como a los... 30 años tal vez... ...y pues la, justo la foto que animé... ...fue de su hija... ...y bueno, mi, mi, también mi abue es como muy sentimental... ...y, y empecé a llorar mucho... ...así como... ...sí hija, aquí estoy... ...y porque es que en la foto... ...como que estaba... Eh, bueno el efecto que le dio fue como que estaba buscando algo... ...y, mm. y, y mi abue dijo... Aquí estoy hija, aquí estoy. Y, y así como que sí dentro el sentimiento y. A la verga, y y ya, ya pronto nos vamos a reunir y así no sí, sí está fuerte.
0: Sí, oh. o sea, eso es lo chido sí, de la tecnología de que siempre y cuando lo usamos para cosas positivas, está chingado, y hay que aprovechar. Como cuando sí. una vez, como cuando una vez mi papá me regañó porque me saqué el cabello con una secadora. Me dijo que para Lo que estaba planchando. <ríe> Le dije, papá, ¿para que la... es la tecnología, papá? Para aprovecharse. Eso es lo que mi punto de vista.
1: ¿Y te estaba reñando por, por secarte? Por el usar cabello? la secadora.
0: ¿Qué tiene de mala? Pues, ¿por qué? O sea, no sé, no sé. Tal vez porque me podía secar el cabello con la toalla, güey, o algo por el estilo.
1: Sí, porque estabas ocupando este la secadora de tu mamá, ¿no? <risa>
2: Ya llevas Porque
1: crezones. me estaba secando mi, mi peluca, güey. Mi peluca de. Porque estaba planchando mi vestido también. Quién sabe, se enojó por eso, wey.
0: Posiblemente, amigo.
1: Sí, este.
0: Oigan, y, y. Ustedes y. Digo, no sé si vas a comentar algo de eso, pero. Me, me estaba pensando en. Eh, ustedes creen que fueron una. ¿Fueron otra persona antes de, de lo que son ahorita? O sea, no sé, este de, antes de ser Ricardo, antes de ser Luis o antes de ser Orlando, ¿creen que eran otras personas antes o, ¿o ustedes creen eso? Porque yo, bueno, no, yo sí he sí pensado en eso y yo digo que a lo mejor en, en mi vida pasada fui este de, pues, un pinche este conquistador de Turquía que este que cabalgaba con su ejército mamalón
1: fuiste un, lo, un lomito güey
0: era un lomito
1: <risa> un lomito eh, pues no sé Luis quieres comentar y ahorita te corrijo y ya, sí,
2: este, pues a mí me gusta me gusta creer que sí que fui alguien en la, incluso de mi misma familia o del árbol genealógico este fui no sé tal vez el tatarabuelo ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí me gusta esa idea y, y creo que fue así. Pero mm, no hay certeza o no hay forma de comprobarlo. Estará chido.
0: O después, vez... ¿no? O después, tal vez. Y
2: después voy a uh -huh. ser otra persona.
0: Ahí sí, para que veas, acepto el tema del lomito. Después, ¿cómo a haciendo un lomito.
1: A mí sí me hace una idea muy romántica. Me gustaría pensar que sí, que... Que no la conciencia pero sí la energía el alma o, o algo que nos caracteriza que nos caracteriza muy muy particularmente pasamos de generación en generación pero la verdad es que soy un hombre muy de ciencia y se me hace muy complicado o a la ciencia se le hace no no lo ha podido explicar entonces este o sea, yo sí creo que lo que comentaba al principio de, de que iniciáramos este podcast, ¿no? Que si nos volvemos a reintegrar al sistema al que pertenecemos, si pudiéramos ser hoy un ser humano, mañana vamos a ser pasto, después vamos, a, vamos después del pasto vamos a pasar al sistema digestivo de un ave, después del ave vamos a hacer caca del ave y nos vamos a reintegrar a la tierra y y así pasamos por, <risa> por un ciclo interminable de, de energía y, y de este y de reintegración pero como usted tal, una planta una planta sí o, o sea yo sí estoy de acuerdo de que yo sí podría ser una planta
2: una hermosa florecita
1: que no, <risa>
0: no a Rich lo veo como cara de girasol o así
1: <risa> <risa> como los de plantas contra zombies acá hasta atrás <risa> Sí, pero como tal, una personalidad previa de un ser humano, sí lo veo muy complicado. El otro día este, estaba hablando con una amiga y me decía que estaba muy triste, ¿no? Le, le dije, güey, anímate, no mames, somos eh, la casualidad más increíble que nos, que del universo, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos vida? Muy poca, ¿no? O sea, el, el simple hecho de la ubicación estratégica de entre la, de la Tierra y el Sol ya es una coincidencia increíble, ¿no? Y a partir de eso, que tengamos vida y aparte que tengamos conciencia, o sea, no sé si es una en un millón o mucho más, o sea, somos una, este... un caso de éxito formidable. Entonces le dije, ajá, y me dijo, ah, bueno, ya me siento mejor. ¿Así de <risa> fácil? Pues, no sé si lo dijo en forma de sarcasmo, pero...
0: Yo creo, sí, creo que, mí, ¿no? que sí.
1: Sí, pero... pero... O sea, poniéndote a analizarlo y pensarlo La verdad es que sí somos un, un caso
0: Súper, súper extraordinario Sí, a huevo, o sea Este, cada detalle Del, del pinche cuerpo humano Está súper bien pensado Este eh, Los músculos eh, Cómo circula la sangre Este, Cuando te duermes Tus párpados, o sea, todos los detalles Que tiene el pinche cuerpo, pues sí está súper bien Pensado, digo No sé sí. si, bueno Científicamente, pues como, como nacimos, pues quedamos bien, fuimos bien diseñados, o si lo hizo Diosito, pues también fuimos muy bien diseñados.
1: Pero bueno, este me gustaría que cada uno de ustedes eh, nos comentara como su conclusión acerca de la muerte, qué es lo que piensan, y para que podamos finalizar este este podcast. No sé, Luis, ¿tú quieres comenzar?
2: Sí, sí bueno, con respecto a la muerte. Eh, yo creo que el mensaje o lo que debemos de estar o, o tener bien claro todos es que nos tenemos que preparar para ese momento, ya sea para la muerte de un ser querido o para la muerte propia. ¿no? Entonces hay muchas formas de, de hacerlo, ya es selección de cada quien, pero si no vivir la vida sin el sentido o el camino que, que estamos agarrando que o al que vamos a llegar al, al punto final que va a ser la muerte y, y tenemos que estar preparados para ello
1: hay muchas personas que dicen que una manera de prepararte para este tipo de, de pérdidas es que, que más vale tener un, un millón de pequeñas derrotas a, solo, a tener una derrota inmensa ¿no? entonces que todos los días eh, te hagas como simulaciones de pérdidas de alguien ¿no? para que sientas feo en el momento pero todos los días vas a tener ese pequeño sentimiento de, de te ¿no? Pero pero te vas a ir acostumbrando para que cuando llegue el momento este pues ya ya no lo sientas tan tan feo no y, y me hace mucho sentido porque incluso la gente que tiene un familiar enfermo que ya este, lleva un largo periodo de, de enfermedad de sufrimiento incluso esa, esa, esa familia ya se va preparando desde tiempo antes entonces el día de la muerte del familiar enfermo, este, incluso esto, ellos dicen, bueno, pues ya no siento tan feo ¿no? ya sé que ya no está sufriendo pero es la, fue la preparación que el, las circunstancias le hicieron eh, a la familia pasar eh, pero no necesariamente tenemos que llegar a ese caso para poder entrenarnos para tener una pérdida sí, y, oh.
0: y
2: nada más por último igual aparte de la preparación de la que estamos hablando para la muerte también el, el que uno de los objetivos claros que debemos de tener en esta vida es evolucionar evolucionar de forma energética si lo quieres decir así desde el punto de vista científico y crecer crecer espiritualmente y, y sí, sí vivir la vida desde el punto de vista terrenal de no sé tener dinero, ser felices, sí, obvio pero al final lo importante es trascender y evolucionar espiritualmente hablando. Bueno,
0: no, este, Se va a cortar. Yo, no, este, Pues yo terminaría, yo, bueno, mi, mi conclusión, eh, o mi resumen sería, este, pues yo creo que eh, muchas de los mis conclusiones como que coinciden mucho con todos los podcasts, y no vas a dejar mentir, Rich, pero yo siempre lo que digo es que eh, disfrutemos la vida. O sea, la verdad es que más allá de, de prepararnos a, a, a morir, más bien es, eh, cambiamos esa palabra, prepararnos a morir. A lo mejor disfrutemos la vida. este Digo, a todo mundo la va a pasar, ¿no? Pero, pues, ¿para qué pensar en eso es mejor este, ser feliz, ¿no? O sea, bueno, ser feliz, estar triste, cagarla, arruinarlo, güey. Este, lo que tú quieras, cualquier tipo de sentimiento pero al final de cuentas estamos aquí para, pues, para vivir, pues, para algo para, estamos aquí en esta vida y cuando, cuando ya tengamos que partir pues, pues ni modo, o sea, así es esto y ya nos tocará ver si renacemos en, una, en un vuelo mito o en un girasol como mi Rich pero este, aquí mi, mi, mi consejo o, bueno, mi resumen sería eso, ¿no? disfrutamos la vida y tocando el punto de, de hacia un familiar o hacia un ser querido pues eh, nunca dejen ¿no? de, de, de aprovecharlo, de, este, de compartir cualquier tipo de momento, este eh, como sea, este, porque pues la vida es, es este única y hay que aprovecharla al 100%, ¿no? entonces yo seré pues, con eso.
1: Sí, creo que ambos tocaron puntos que yo quería, quería decir y los lo voy a volver a combinar y a lo mejor decir de manera diferente. Siempre pongo yo una, una metáfora, ¿no? Que la vida es como un viaje a Cancún en coche. Eh, que en algún momento la vida te dice que te va a poner una, en tu viaje, te va a poner una barda, de, de una barda, y que tú te vas a estrellar y que vas a morir. Entonces, este, o sea, tú, nosotros tenemos la decisión de, 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 de decir, bueno, eh, voy preocupado todo el camino va a ver en qué momento me voy me doy el chingadazo o bueno ya sé que o sea inevitablemente me voy a tener que estrellar con esa con esa barda pues pongo mi música me relajo y pues ya nada más voy a esperar el chingadazo no sí. que son do, dos opciones no todo el tiempo estar temeroso a ver de que de qué hora va a llegar la, este la, el chingadazo o ya no lo esperas en el momento que tenga que llegar y creo que en ese sentido eh, así deberíamos de vivir eh, para mí la muerte debería ser como una filosofía de vida e incluso estoy pensando en tatuarme una calaca en alguna parte de, de mi cuerpo que sea visible para recordarme eh, un primer no, tatuaje un, un tatuaje que me, que me recuerde a la muerte para que cada vez que la vea digo Estamos aquí en un tiempo finito y tengo que aprovecharlo al, al máximo, ¿no? Entonces, en vez de preocuparme por cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, pues voy a tratar de, este, de, de darle valor al tiempo que, pues, que esté en esta, en esta vida, en esta tierra o con mi conciencia. Eh, y, y en cuanto a lo que decía Luis, de, el objetivo de, 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 de esta vida es puse evolucionar, yo sí lo veo y ahí sí les decía que era una persona muy, muy orientada como hacia la ciencia Y yo sí siento o pienso que cualquier, el objetivo de cualquier cosa en este universo es evolucionar ¿no? desde, desde un planeta, desde el, el planeta Tierra, desde que empezó sin vida Todas las moléculas, las partículas que se empezaron a unir para crear vida Para, para crear un ser humano al final fue evolución evoluciona a través de, de muchísimos años ¿no? entonces en ese sentido nuestro objetivo también es evolucionar como decía Luis, como persona sí, sí. Eh, 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 sentimental es cool. eh, evolucionar eh, este, emocionalmente evolucionar espiritualmente económicamente, porque pues obviamente estamos en un ambiente donde si no tenemos dinero, pues no podemos evolucionar o muy difícilmente podemos evolucionar el resto, pues entonces pues como toda nuestra vida, y lo hemos dicho varias veces en este podcast, que eh, debe de haber un equilibrio no entonces si no hay dinero, pues no puedo evolucionar este Espiritualmente, o sea, no es lo mismo que medite en la calle a que medite cómodamente en el sillón de mi casa.
2: <risa> y porque Dalai Lama si podía sin dinero.
1: Ajá. Había, había una, hay una filosofía o había una filosofía que se llamaba los, los cínicos. Estos güeyes este, tienen como las, las bases del estoi, estoicismo, pero decían que para ser felices no necesitaban nada de, de recursos materiales, porque sí. al momento de que en algún punto de la vida si ya no tuvieras esos elementos, pues no te iba a costar trabajo este adaptarte a no tener nada, ¿no? Entonces, vivir todo el tiempo sin estar nada. Eh, sí, no, entonces, eh, yo creo que también ahí es como un... Un, un debate. Este, pues no un debate, pero un equilibrio, un equilibrio. Y bueno, básicamente sí. esa, esa es mi conclusión.
0: Este, pues buenísimo. Eh, Luis, muchas gracias por acompañarnos, amigo. Este Gustame. agradecemos mucho que hayas tomado un espacio en tu agenda para poder platicar. Ya estaremos compartiendo este podcast en Spotify y en YouTube para que puedan comentar este cualquier tipo de, de cosas. No sé si quieres comentar algo más, Liz.
2: Sí, que queda pendiente después platicar de música, ¿no?
0: Ah, no, huevo, no, estará chill. No estará chido. Sería bueno. Pero listo amigos. Eh. No olviden compartir, eh, comentar. Y pues fue un gusto estar con ustedes en su podcast favorito, Subjetos. Mi nombre fue Orlando
1: Gómez y nos acompañó Ricardo Lima. Muchas gracias por acompañarnos a través de este episodio. Y por último, mi amigo. Y yo,
2: Luis Cuevas. Un gusto <risas> estar con ustedes. Un gusto estar con ustedes, Orlando y Rich.
0: Los aprecio gracias. mucho. Gracias, amigo. Pues listo. Gracias.